0: Heute zu Gast einer der Thermondo-Gründer und Geschäftsführer, Philipp Pauster.
1: Da haben wir das für uns definiert und haben gesagt, hey, unser Ziel ist so groß, damals war unsere Vision kleiner 2 Grad. Wir haben natürlich den Anspruch, Markt- und Innovationsführer zu sein, aber im Kontext unserer Vision passt das. Und jetzt haben wir gerade vor acht Wochen nur noch einen Purpose und der lautet, gemeinsam machen wir Boden klimaneutral. Wir sind kein Winner-takes-it-all-Markt. Wir wollen der Größte sein und Nummer eins bleiben und so. Das wollen wir alles und das leben wir auch jeden Tag. Aber wir werden niemals 500.000 Stück in einem Jahr schaffen. Da bin ich realistisch.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk
1: Podcast mit Michel Philipp Maroun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Klimaneutral 2045, so lautet das Ziel der Bundesregierung. Wir klären in dieser Folge die Königsfrage. Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Darüber hinaus erfahrt ihr, was es mit 500.000 Wärmepumpen in privaten Haushalten in Deutschland auf sich hat und wie wichtig der Fachhandwerker auch noch in 50 Jahren trotz immer mehr Digitalisierung sein wird. Welche Motivation Philipp hat, dieses Ziel zu erreichen und welche Rolle Termondo dabei spielt? Auch das erfahrt ihr jetzt. Also, lasst uns direkt in die Folge reinspringen. Die Energiewende in Deutschland ist in aller Munde. Das erfolgreiche Unternehmen Termondo zahlt mit seiner Vision definitiv auf Klimaziele drauf ein. Wer von euch nicht Termondo kennt, ganz kurz, der digitalisierte Heizungsbauer und der größte Heizungsinstallateur in Deutschland. Es versteht sich ja schon fast von selbst, dass man als Gründer mit Blick auf die Klimaziele eine Vision verfolgt. Heute der Macher Philipp Pauster. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf unseren Dialog.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch da zu sein.
0: Philipp, ich habe ganz kurz so Termondo zusammengefasst, wir wollen gar nicht so viel über Termondo und über dich sprechen, du hast auch schon mitgegeben, das gibt überall nachzulesen, sondern vielmehr auf die Thematik, Net Zero, wie kommen wir dahin? Klimaziele und Co. Aber bevor wir da reinsteigen, gib mal einen ganz kurzen Abriss zu deiner Person.
1: Ja, ich bin Philipp, wohne in Berlin. Frau, meine Frau mit äh, vier Kindern, ähm, seit vielen Jahren also Wahlberliner und äh, 2013 haben wir Tamundo gegründet, ähm, haben daran begonnen zu arbeiten, schon so zwölf, aber so der Launch war in 13 äh, und äh, haben so ein paar einfache Hypothesen aufgestellt damals äh, für die besonders jüngeren Hörer Fukushima, der große der Super-GAU in Japan, das war 2011 ja? und Florian und ich, mein Co-Gründer, wir hatten zuvor ein anderes Unternehmen, haben da wirklich Große Unternehmen beraten, waren sehr international im Einsatz ähm, und hatten damit auch so eine, glaube ich, sehr, also eine relativ globale Perspektive, haben auch gesehen, was in anderen Ländern passiert, haben gesehen, dass zum Beispiel im Nachgang zu Fukushima Brennstoffzellen, also dezentrale Energie, ein Riesenthema wurde. haben viel in Afrika gearbeitet, haben da viel mit dezentralen Energiequellen, wie zum Beispiel Photovoltaik, aber auch Batterielösungen gearbeitet. Naja, und dann haben wir gesagt, was können wir denn in Deutschland machen? Und für uns war schon so mental der Kick-Off eben Fukushima und die Hypothesen, die wir aufgestellt haben, so ein paar zur Auswahl waren, wir werden jetzt also Atom abschalten, dann werden wir auch Kohle abschalten müssen, denn Atom ist nun mal CO2-frei bei all den anderen Schwächen, die es hat. Und das bedeutet, dass du in so einem Industrieland, in Deutschland 60 Prozent ungefähr der damaligen äh, in Stromproduktion aus dem System rausnimmst und brauchst einen Ersatz dafür. Und wir waren relativ sicher darin, dass dieser Ersatz eben nicht neue Großkraftwerke sein würden, sondern dass diese eigentliche große Revolution oder wenn du es betriebswirtschaftlich sagen willst, die Multimilliarden an Invest, die es braucht, die werden auf der eben Einfamilienhaus eben sehr stark stattfinden Und dann guckst du dir so ein Einfamilienhaus an und fragst sie, okay, was ist denn da drin? Und ob ich jetzt das Jahr 2013 nehme oder heute, naja, da gibt es eigentlich immer nur ein Stück Haustechnik und das ist eben die Heizung. Und das war der eine große existente Markt. Und deshalb haben wir mit diesem begonnen, aber wirklich von Tag 1 an die Vision haben, dass das eben unser äh, Fuß in der Tür war und wir dann halt in eine tiefere, breitere Beziehung mit den Kunden gehen wollten, weil wir halt der, der, der Partner sein möchte in dieser wirklich großen Transformation, die der Kunde, der Hauseigentümer jetzt durchlaufen wird. Und jetzt hat der Markt, glaube ich, später reagiert, äh, hat so noch ein bisschen länger gebraucht, bis dann eben auch andere diese Visionen hatten. Aber so seit zwei Jahren merken wir, und das war wirklich dieses Klimapaket, was die letzte Bundesregierung ja wirklich offiziell in Gesetz gegossen hat, ähm, dass wir offiziell 2045 klimaneutral sein wollen als Land. Das ist ein, das ist ein Gesetz. Und ähm, äh, da ist da unser Kernsegment Wärme privater Haushalte ist eines von vier großen Kernsegmenten, aber es gibt weitere, aber da werden wir wahrscheinlich auch einsteigen in, in diesen Podcast.
0: Ja, super gerne. Ich glaube, das interessiert ähm, wirklich alle. Du hast schon von dem Gesetz gesprochen. Ähm, Vieles im Umbruch, Rückenwind ist auf jeden Fall da. Jetzt wart ihr ja als Termondo, da muss ich nochmal drauf eingehen, kurz ähm, super erfolgreich. Trotzdem, du hast gerade gesagt, es hat ein bisschen länger gedauert alles, die Akzeptanz und der Markt. Aber ihr habt... Ähm, Tausende Heizungen verbaut. Wie viele hast du eine Zahl da mal, dass man die besser ergreifen kann?
1: 29.000 bisher. Okay. Wir haben in unserem ersten vollen Geschäftsjahr 2014, ich meine, es waren so gut 600 verbaut und waren damit sofort der größte B2C-Player in Deutschland im allerersten Geschäftsjahr. Wir waren in den Jahren 13. bis 16. das schnellste wachsende Unternehmen Deutschlands also ich glaube das zweitschnellste in Europa gemäß Financial Times Ranking, sind also durch Jahre gegangen mit einem extremen Wachstum und hatten eigentlich in Europa gar keine Peers ne, und waren da wirklich die Ersten, die einfach gesagt haben, lass uns mal eine total komplexe Dienstleistung, nämlich die mhm. Planung, die Finanzierung, den, den, den Ausbau einer alten Heizung, den no Einbau einer neuen Heizung, lass uns das mal auf Software packen und natürlich mit Menschen zusammen, nämlich Fachkräften ebenso effizient und stringent, aber eben auch transparent, wie du irgendwo dich gestalten. Und das war damals das Neue und deshalb sind wir ähm, so schnell gewachsen, äh, haben auch sehr prominente Investoren äh, gewonnen. Wir, bis heute sind unsere äh, Investoren E.ON, der Energiekonzern, HV Capital, Rocket Internet, Vorwerk, ähm, Business Angel der ersten Stunde, Florian und ich haben Geld investiert. Ähm, äh, und jetzt im letzten Jahr haben wir einen neuen großen Gesellschafter begrüßt, äh, Brookfield, einer der größten Asset Manager der Welt, die zusammen mit mir äh, die Mehrheit im Unternehmen hat.
0: Du hast jetzt Brookfield gerade angesprochen, ist ja ein Infrastrukturinvestor. Das heißt, hat sich dadurch jetzt nochmal eure Ausgangssituation verändert, verbessert in Bezug auf über das Thema Klimaneutralität einen größeren Impact auch zu haben?
1: Naja, Das Interessante an Infrastrukturinvestoren ist, dass sie eine wahnsinnig lange Perspektive haben. Also auch wenn du jetzt unsere Reise annimmst und ich glaube, die ist ja sehr vergleichbar mit der Reise von vielen anderen Unternehmen. Du brauchst am Anfang natürlich Investoren, die per Definition risikofreudig sind. Venture Capital Investoren, ähm, dann hatten wir ja mit E.ON einen Investor, der grundsätzlich unseren Markt sehr gut versteht, also wenn du ihn wirklich auch als Energiemarkt definierst und nicht nur als Heizungsmarkt mhm. äh, und deshalb, äh, sind auch bei uns in der CSA eingestiegen, was sehr früh war für auch ihre Verhältnisse, weil sie da glaube ich was gesehen haben, was vielleicht andere VCs noch nicht gesehen haben. Ähm, wir haben also sozusagen glaube ich eine große Vielfalt und jetzt haben wir halt einen Infrastrukturinvestor, der hat zum einen die Fähigkeit ähm, wirklich 10, 15 Jahre zu denken, die halten sehr, sehr lange, sind kein Exit-orientierter Investor und was Sie auch verstehen, ist natürlich wiederkehrende Cashflows. Wir haben 2016 ein Produkt auf den Markt gebracht, das ist Heizung zur Miete, man muss also bei uns gar nicht mehr kaufen, sondern zahlt uns eine monatliche Gebühr und das volle Betriebsrisiko liegt bei uns, also wenn es so willst, Anlagenmanagement plus Vollkasko in einem Produkt. Und das ist sehr erfolgreich. So gute 30 Prozent unserer Kunden entscheiden sich gerade dafür. Das ist stark steigend. Ist auch ganz wichtig, wenn du in teurere Anlagen gehst, weil es wäre ja unfair, wenn nur die, die viel Barvermögen haben, sich die teuren Anlagen, die besonders grün sind, leisten können. Das wäre auch für unsere Gesellschaft kontraproduktiv, sondern unsere Aufgabe ist es ja, nennen Sie mal Inklusion oder Barrieren runterschrauben, wir wollen ja, dass irgendwie alle mitmachen können, in unserem Fall alle Hauseigentümer. Natürlich brauchen sie eine gute Bonität, aber eben keine Liquidität. Und mhm. da ist dieses Mietprodukt total wichtig und Mietprodukte, wieder keine Cashflows, ist etwas, was Infrastrukturinvestoren total gut verstehen. Mhm. Absolut,
0: absolut verständlich. Jetzt lass uns doch mal genau da einsteigen. Was kannst du, was könnt ihr zur Energiewende in Deutschland dazu beitragen?
1: Ja, das ist, das ist die Königsfrage. Ne? Das ist ich die weiß, die nehmen wir vorweg. Ja. <lacht> das ist super. Also, deshalb gehe ich so ein bisschen hole ich aus. Ich glaube, so ein ganz ja. bisschen Basics muss man einmal schaffen werden. Ja. Okay. Also in Deutschland schaffen. in Deutschland gibt es in jedem Land gibt es vier Arten, wie ich Energie verbrauchen kann. Es gibt Industriewärme. Ja, gerade in Deutschland als starken Industrieland, Stahlproduktion, Aluminiumproduktion, aber auch die ganzen Automobilzulieferer die zum Beispiel äh, Gutablagen pressen, ne? dafür brauchst du Prozesswärme. Mhm. Ähm. Dann gibt es die Stromproduktion und das war, als wir begonnen haben, wenn wenn die Menschen Energiewende gesagt haben, haben sie ausschließlich dieses Segment gemeint. Ja, also im Jahr 20, 2012, 2013 war das im Synonym. Energiewende war gleich Stromproduktion, ja. weil es natürlich auch eine sehr schöne Geschichte ist und sehr Bild, schöne Bilder erzeugt, die PV-Anlagen, die Windmühlen, die kannst du sehr schön kommunizieren. Und, und wir haben immer gesagt, nobody talks heat, ja, lass mal wärmen auch da ins Zentrum bringen. Mhm. Und dritte Art ist Mobilität, auch hochaktuell, die große Transformation hin, hin zum E-Auto, die wir ja erleben, aber auch die anderen Formen der Mobilität wie Fliegen und, und auch Zug- und Schifffahrt. Und das vierte, das ist unser Segment, unser Kernsegment, das ist Wärme private Haushalte. Interessanterweise sind alle vier Segmente, was den Primärenergieverbrauch betrifft, in Deutschland ziemlich genau gleich groß. Mhm. Und jetzt wieder zurück, in 2012 haben alle, wenn sie Energiewende gesagt haben, eigentlich nur 25 Prozent des Primärenergieverbrauchs gemeint. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich dieses vierte Segment klimaneutral? Und das kriege ich nur auf einem Weg klimaneutral. Erneut erinnern wir uns, das ist ein Gesetz in Deutschland, wir wollen 2045 klimaneutral sein. Übrigens hat der Gesetzgeber sozusagen so Pfade festgeschrieben und er muss nachbessern für diese vier Sektoren. Er muss nachbessern, wenn die Pfade verlassen werden. Also jedes Jahr mhm. muss da weniger CO2 emittiert werden und wenn das nicht passiert, dann muss er nachbessern. Aktuell ist das der Fall im Gebäudesektor. Also wir gehören mhm. an der Stelle zum Gebäudesektor. Wir sind also nicht in unserem Korridor, in dem wir sein sollen. Und jetzt die Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir gar Null eines Tages? Und es gibt nur eine Art und Weise, und das ist, dass ich mit Strom heize. Es gibt manche, die sagen, naja, auch mit Holz kann ich heizen. Das stimmt natürlich im kleinen Maßstab. Wenn ich irgendwie das Holz aus meinem eigenen Garten verbrenne, dann ist das bilanziell CO2-neutral. Wenn ich es wirklich groß mache für Millionen von Menschen, brauche ich auch schon wieder Lieferketten, müssen Schiffe durch die Gegend ja. fahren, Trucks durch die Gegend fahren, dann ist schon wieder nicht CO2-neutral. Stand heute ist unser Strommix in Deutschland ziemlich dreckig mit der dreckigste in Europa. Ja, geht es wieder zurück. Wir schalten halt Atom ab. Atom ist CO2-neutral. Und Kohle läuft jetzt eher wahrscheinlich wieder ein bisschen länger durch den mhm. Ukraine-Krieg. Ähm, also unser Strommix ist ziemlich dreckig in Deutschland, obwohl wir so eine hohe erneuerbare Quote im Strom haben. Aber wir haben eben auch wahnsinnig viel dreckige Kohle. Mhm. Ähm, da sind so Nationen wie Frankreich und Schweden, die ganz hohe Atomanteile haben, natürlich deutlich ärmer, CO2-ärmer unterwegs. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass eben die Stromproduktion grün wird, dass es uns gelingen wird, Strom in grün massenhaft herzustellen. Das hat was mit Speichern zu tun, das hat was mit Zubaufaden für Photovoltaik und Wind zu tun. Aber zurück zu unserem Segment. In unserem Segment kann ich, wenn ich mit Strom heize, perspektivisch CO2-neutral heizen. Mhm. Und da gibt es eine Lösung, die heißt die Wärmepumpe. Davon gibt es in Deutschland ungefähr eine Million. Deutschland hat aktuell. Aktuell, ja. Deutschland ja. 16 Millionen Einfamilienhäuser, das ist unser Kernsegment, etwas über 20 Millionen Gebäude. Unser Segment sind die 16 Millionen Einfamilienhäuser. Wir brauchen also noch vereinfacht gesagt bis zu 15 Millionen Wärmepumpen. Das sind unfassbare Zahlen, sind das. Ja. Aber das, das ist nicht ja die das
0: Antwort auf die Kernfrage, äh, was ihr dazu beitragt. Also 15 doch, ist
1: doch. Ein Market. Okay. Doch, kommt jetzt. Und <lacht> jetzt habe ich ein existentes Marktvolumen von 70.000 Einheiten im Jahr, also von mhm. fossil auf Wärmepumpe, Das ist das, der existente Markt. Und jetzt ist ja die Frage: Wie komme ich denn mal auf so eine Runrate von vielleicht 500.000 oder auch gerne mal erstmal 200 oder 300.000 im Jahr? Wenn wir das nicht relativ zügig schaffen, werden wir hm. niemals 2045 neutral sein. Und, ähm, und das ist genau unsere Aufgabe: eben diesen Anwendungsfall von Fossil auf Wärmepumpe in skalierfähig zu machen. Also, wenn wir mit unserer Plattform, die wir in den letzten Jahre gebaut haben, die heute noch weitestgehend fossil ist. Also unser häufigster Anwendungsfall ist die Gasheizung heute. Wir sind auch Marktführer in der Gasheizung, auch Marktführer in der Solarthermie, also eine andere Form des CO2-Anheizens. Aber äh, diese Plattform, die halt eben skalieren kann, die etwas zuvor nicht skalierfähig ist, nämlich eine ultrakomplexe deutsche Handwerksleistung, skalierfähig hinbekommen hat, die wird jetzt zeigen, dass sie auch den Anwendungsfall fossil zu Wärmepumpen hinbekommen hat. Der hat. Enorme Komplexitäten auf der Planungsseite. Ich will da nicht zu sehr ins technische Teil gehen, aber du, ähm, ja, du nimmst einfach, du nimmst einen Konzeptwechsel vor. Ne? Mhm. Und du greifst in ein vielleicht 100 Jahre altes hydraulisches System ein vor Ort. Da musst du sehr sauber sein in deiner Planung. Und wenn du aber willst, dass Millionen von Menschen das machen, musst du eben auch in die etwas komplexeren Anwendungsfälle rein und nicht nur in die, die total einfach sind. Und mhm. das ist genau der Sprung, den wir leisten. Also diese 70.000 sind eher die einfachen, die heute passieren, weil der lokale Handwerker, der kann ja sozusagen Cherrypicking machen. Wir, wenn wir es tausendfach, zehntausendfach im Jahr machen wollen, werden halt sehr tief gehen in diesem Häuserbestand. Also von super effizient zu eher ineffizient. Und das ist genau unser Beitrag, den wir leisten.
0: Große Aufgabe, großes Ziel. Also kann einen großen Impact definitiv haben, wie du es gerade beschrieben hast. 500.000, nehmen wir mal die Zahl, du hast ja eine, eine Benchmark genannt, ist eine, eine ganz schöne Ansage. Ähm, was brauchst du denn dazu? Also, ihr habt jetzt das Ding auf eine Plattform gehebelt, ihr habt ihr könnt Prozesse effizienter gestalten, ihr habt eine Affinität für Digitalisierung, aber schlussendlich bleibt es ja doch wieder der Mensch.
1: Absolut. Und das ist aber auch das Schöne an unserem Geschäftsmodell. Ähm, natürlich sind wir, können wir nicht so schnell skalieren, wie jetzt irgendeine reine Softwarefirma. Ähm, mhm. äh, das Schöne ist aber auch, dass wir die, den Menschen, die Menschen mitnehmen wollen und müssen. Ähm, das Tolle für einen Fachhandwerker ist, dass äh, auch in 50 Jahren, wird, weil die Tätigkeit einfach zu so komplex ist, das nicht durch Roboter gemacht, sondern werden immer noch Menschen sein, die zu Menschen fahren und diese, diesen Job machen halt. Ja. Ähm, du musst einfach immer noch, egal wie gut wir planen, du hast immer noch Restentscheidungen, die du vor Ort treffen musst, äh, ja. hat was mit äh, Erfahrung und Gefühl und so weiter zu tun und mit Training natürlich. So, und, ähm, das heißt natürlich, dass wir wahnsinnig gut darin sein müssen, zu rekrutieren, zu trainieren und das Ganze übrigens in einem Segment, welches mit Abstand das kompetitivste ist. Wir reden vom deutschen Fachhandwerker. So ja. und äh, das ist ja nun äh, also das kann ich sagen. Wir, wir arbeiten mit den ganzen großen Jobplattformen und die haben alle Rankings und in jeder Jobplattform ist auf Platz 1 im Competitiveness Ranking der Anlagenmechaniker, das ist unser mhm. und auf Platz zwei ist der Elektriker, das ist der der PV macht und der Batterien anschließt. Ja? Mhm. Ähm, also ja, da gibt es einfachere Aufgaben, aber wir äh, rekrutieren <lacht> pro Monat ähm, 20 bis 30 Handwerker ähm, äh, und das ist dann einfach eine Kernkompetenz, die das Unternehmen beherrschen muss. Wir beschäftigen seit vielen Jahren mit dieser, dieser Aufgabe und können das ziemlich gut.
0: Jetzt ist ja nicht nur der Mensch per se oder der Handwerker, wir sprechen mal vom Handwerker, sondern dieser dritten Person, der ist ja... Unabdingbar, der ist so wichtig, äh, gerade in eurem Geschäftsmodell. Wie wichtig ist für euch die, der Mensch, also der private Kunde nachher, dass der noch ein Bewusstsein mehr dafür gewinnt, etwas tun zu können, ja, auch auf das große Klimaziel einzuzahlen, indem er sich entscheidet, eine Wärmepumpe zu installieren? Brauchst du da auch noch Mindset-Change oder ist das schon eigentlich da?
1: Ich glaube, da muss man anteilig Realist sein. Die meisten Menschen treffen Entscheidungen doch und wir gehen ja hiervon wirklich auch einer großen Anschaffungen, die bei uns aber eben zur Miete mhm. möglich ist, also das, hat, das ist ja genau wieder diese Inklusion, ähm, ähm, äh, und gucken dabei auf den Euro. Natürlich gibt es Ziel, eine Zielgruppe, die so bei uns ungefähr 25 bis 30 Prozent, die das äh, eben auch sehr stark aus einem Umweltbewusstsein heraus tut. Okay. In Deutschland und das sehen wir ja auch im PV-Markt, um uns also in der Photovoltaik, aber noch entscheidender ist fast so, ich sag so eine Art Romantik. Wir sind das Land der Brüder Grimm. Ne? Wir haben ja auch eine sehr ist ja wirklich so. Wir haben ja schon ein paar Ländern gelebt. Das ist sehr spezifisch deutsch. Was toll ist, wir haben ja eine wirklich hohe, glaube ich, Romantik und Sozialromantik, was man uns ja gar nicht immer so zutraut. Ja, das ist ja mhm. so und sind ja sehr verwurzelt mit äh, auch der Natur, auch viel mehr als andere Nationen zum Beispiel. Und ähm, das heißt sozusagen Autarkie, Selbstständigkeit ist auch ein wahnsinnig wichtiges Bedürfnis. Und mhm. genau das wird natürlich jetzt durch den Russland-Ukraine-Konflikt gestärkt. Also wir erhalten extrem viel äh, Feedback und, 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 und äh, Kundenmeinungen, die einfach sagen, ich möchte jetzt unabhängig von Russland werden. Ja, und mhm. auch da ein paar Zahlen. Das ist jetzt Zufall, dass Sie übereinstimmen, aber in Europa sind 40 Prozent des äh, Erdgasimports äh, kommen aus Russland. Und auch genau 40 Prozent des genutzten Erdgases in Europa werden eingesetzt fürs Heizen. Das ist jetzt Zufall, dass die Zahlen übereinstimmen, okay. aber sozusagen, du kannst es aber andersrum formulieren. Gelänge es uns, in den nächsten Jahren äh, gar nicht mehr mit Gas zu heizen, sondern eben mit äh, der Wärmpumpe und ein bisschen mit Pellets, dann wären mhm. wir von Russland unabhängig.
0: Das ist ja die Stunde gerade, ne? das Thema. Ich will gar nicht so sehr in dieses Politische ähm, rein, aber es ist äh, definitiv ein ganz wichtiges Thema. Du hast über den Menschen, über den Handwerker gesprochen. Ähm, wie sieht es denn aber eigentlich mit den politischen Grundvoraussetzungen aus oder vielleicht vielmehr mit den Regulatorien in Deutschland? Ich erinnere mich ähm, an eigene Projekte aus der Vergangenheit. ist alles viel komplizierter. Ich war gestern auf einer Fachkonferenz. Da hieß es, wir haben jetzt den digitalen Bauantrag. Ähm, der digitale Bauantrag bezog sich auf das PDF-Dokument, was du nachher einreichen kannst. Was will ich damit sagen? Wir sind weit weg von Digitalisierung und Vereinfachung oder Digitalisierung als Chance und vereinfache das Tool zu nutzen. Wie ist das bei euch? Also ich stelle mir vor, ich brauche einen Bauantrag, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal da draußen so eine Wärmepumpe, vielleicht kannst du das besser nochmal beschreiben, steht ja aus der Erde raus, glaube ich.
1: Und sie, steht, sie steht vor dem Haus, also ein Teil der Wand steht an der Hauswand. Ja. Okay,
0: und wie Abstandsflächen, ich stelle mir das wieder vor mit Bauantrag und Co., relativ komplex. Gott sei Dank
1: das nicht, also du brauchst keinen okay. Bauantrag, du kannst ja schon okay. dann doch auch in einem stark regulierten Land zu Hause dann doch äh, weit, nicht weitestgehend, aber eben anteilig das machen, was du möchtest, aber ja. es gibt zum Beispiel Abstandsregeln. Okay. Eine Wärmepumpe, Und da sind wir schon bei einer planerischen Komplexität, die die fossile Heizung nicht kennt. Die fossile Heizung ist zu 100% im Gebäude, mhm. also der, die, die Brennwertheizung, also die Gasheizung. Der, eine Wärmepumpe hat ähm, eine Außeneinheit, weil sie von außen, also eine Luft, ähm, Wasserwärmepumpe weil sie einfach Luft an, äh, anzieht. Und ähm, das heißt, du hast eine Dezibelemission mhm. und es äh, gibt natürlich auch ein Schutzbedürfnis des Nachbarn, dass er da dieses leichte Summen der Wärmepumpe halt hört. Und es mhm. ist ein wirklich schönes Beispiel, denn ähm, äh, wir haben eine Wärmepumpe, die äh, braucht einen sehr geringen Abstand, aber es braucht halt einen Abstand. Und wenn jetzt ein, das Grundstück, ich sage jetzt mal, ein 300, 400 Quadratmeter Grundstück ist, dann gibt es gar nicht so viele Stellen, wo der Abstand zum Nachbarn groß genug ist. Also ist es ist in der Tat der häufigste Grund, warum wir einen stand heute nicht verbauen können, ist der nicht vorhandene Abstand zum Nachbargrundstück. Und jetzt muss ich mich ja als Volkswirtschaft fragen, was ist mir wichtiger? Mhm. Ja, und das, das ist eine schöne Frage, die tatsächlich nur die Politik klären kann. Was ist mir wichtiger? Ich habe jetzt eine Güterabwägung vorzunehmen, sozusagen Lärmschutz für den Nachbarn oder Klimaschutz für alle oder gegebenenfalls Energieautarkie gegenüber äh, Importen. Und ähm, diese Entscheidung wird in den nächsten Jahren getroffen werden müssen.
0: Okay. Und wo, wo stehen wir da heute? Also heute ist das dann ungeklärt und zu diskutieren. Nee, es gibt Regeln. Es
1: gibt Regeln. Das okay. ist natürlich abhängig davon, wie laut die Pumpe ist. Die okay. Ist. Ähm, die, desto mehr Meter Abstand zum Nachbargrundstück hast du. Okay. Ähm, äh, ein Teil davon wird äh, weitere Innovationen, ich nenne es mal inkrementelle Innovationen, das ist keine echte Innovation, aber dieser ja. Lernschutz noch natürlich schaffen. Hm. Ähm, ähm, aber äh, ein Teil davon wird die Regulatorik machen müssen.
0: Okay. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Also, Müssen, ja, genau, du sagst
1: das. Ja, ne? Aber, aber noch, vielleicht noch so grundsätzlich einsteigend. Also, wir sind äh, eigentlich in einem ähm, Geschäft, welches sehr schwach reguliert ist. Energiemärkte mhm. sind ja typischerweise extrem strikt reguliert. Ja, ja genau, hätte ich jetzt auch ähm, vermutet. Aber sozusagen äh, Heizung, PV, Batterie ist nicht sehr stark reguliert. Natürlich okay. gibt es Regulatoren, dass nur Fachleute die Tätigkeiten vornehmen dürfen. Na? Also, nur wenn du halt gelernter Anlagenmechaniker bist, darfst du am, am Gasnetz rumarbeiten, mhm. am Gasanschluss rumarbeiten. Natürlich gibt es da wenn man mal Zertifikate, die du haben musst. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt nicht wie sozusagen Strom und Gaserzeugung wirklich hart reguliert. Der Staat spricht da relativ wenig mit. Ähm, ähm, nur jetzt muss er ja sozusagen positive Impulse setzen. Ne? Also du hast ein Kundenverhalten, welches eben weitestgehend auf dann eben, sagen wir mal, bei 70 Prozent der Menschen, einfach weil sie es auch gar nicht anders können, sich an, an einer ähm, das war vollkostenanalyse orientiert. Ne? Was mhm. kostet mich das? Was spart es? Und kann ich es mir leisten? Mhm. Ähm, und hast aber eben das eventuell äh, dort im Konflikt stehende Interesse jetzt ganz zügig eben. CO2 zu reduzieren und ganz sicher bis 2045 CO2-neutral zu sein. Oder jetzt ganz ja. kurzfristig Gaskonsum zu reduzieren, um äh, <lacht> <lacht> die gesagte Abhängigkeit <lacht> zu reduzieren. So Und das ist jetzt halt eine Gemengelage, ja. wo der Staat tatsächlich Hilfe braucht. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Lobbyisten, die dann aber eben doch immer natürlich nur für ihren eigenen Interessen, für ihr eigenes Klientel sprechen. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass das, Bundeswirtschaftsministerium, auch übrigens schon in der Vorgängerregierung, die waren jetzt immer nicht so ähm, umsatzungsorientiert. Aber ich habe da auch großes <lacht> Vertrauen in die neue Administration. Ja. Und auch da äh, freuen die sich. Und da sind wir wirklich sehr neutral, wenn wir da einfach berichten. Ne? Was sind unsere mhm. Erfahrungen? Und das Beispiel, was wir eben genannt haben, ist ein, ein, ein Beispiel, was wir dann da auch sozusagen flaggen und sagen: Naja, ja, äh, äh, wenn wir einfach den Addressable Market für vergrößern wollen, müssen wir wahrscheinlich die Geräuschemissionsregeln machen. Ne? Sonst mhm. bleibt der Markt zu klein halt, ne? weil nicht jeder hat ein 2000 Quadratmeter Grundstück. Die allermeisten Menschen haben das eben nicht. Ja. Ähm. Und und ich ich glaube, hat dann hohes Vertrauen, dass die dass die heutige Administration eine komplett andere Mindset hat und sehr, sehr umsetzungsorientiert ist. Und die werden da ihren Weg finden.
0: Ich habe so eine lange Atempause, Gedankenpause gerade. Ja, ich stimme dir zu. Die werden ihren Weg <lacht> finden. Und die, die Hoffnung stirbt ja auch zuletzt. Aber natürlich muss man auch ein bisschen Positivität reinbringen. Ich glaube, das Momentum war es oder ist heute besser als noch vor zehn Jahren. Es passiert viel, ähm, aber ich glaube, man muss in die Umsetzung kommen. Das so, das ja,
1: aber, aber da möchte ich wirklich eine Lanze jetzt brechen äh, für, für Robert Habeck und das, das äh, Wirtschafts- und Klimaministerium. Also mhm. der ist ja relativ zügig an die Presse gegangen und hat auch als erster Politiker einmal Zahlen in die Hand genommen. Das haben seine mhm. Vorgänger nicht getan. Und er hat gesagt, es gibt jetzt von mir ein Osterpaket, das kommt zu Ostern raus, da werden Sachen drin stehen und es gibt ein Sommerpaket, das kommt zum Sommer raus, da werden weitere Sachen drin stehen. Und der hat sehr stark und sehr klar referenziert auf die von mir vorhin beschriebenen Pfade, und nimmt also diese Verantwortung, die ja ehrlich gesagt ein Automatismus ist, ein No-Brainer, dass er diese Verantwortung ja. nimmt. Aber ich kann ja nur berichten, seine Vorgänger haben es nicht getan.
0: Ja. Die haben immer
1: irgendwas in Gesetze geschrieben und dann, äh, keine Aktionspläne dahinter gesetzt. Und wenn ich so sagen darf, also das ist ja schon Startup-ähnlich. Ne? Das ist ja ein Tracking. Ne? Ich glaube, was Startups sehr gut können oder Wachstumswende, wir, wir tracken uns gnadenlos und täglich <lacht> und, und wöchentlich. Und wenn es abweicht, dann reden wir drüber. Ja, ist so. Ja, glaube, das ist ja unsere Kultu kulturelle Stärke. Absolut. Und die sehe ich da jetzt auch. Also der geht okay. halt an die Presse und sagt, das ist in die Pfade und wir sind nicht drauf. Und das sind, deshalb ist es jetzt hier meine Bringschuld, mit zwei Paketen zu kommen. Und das war übrigens vor dem Ukraine-Konflikt. Hm. Und jetzt muss ja aus besagten Gründen nochmal nachgeschärft werden. Und da habe ich wirklich ein hohes Vertrauen, dass die das tun.
0: Er ist ja auch sehr stark dabei, also in den letzten Tagen auch ne, gab es sehr, sehr viele Statements von ihm aus äh, aus dem arabischen Raum, wo er zu Besuch ist, um da zu handeln, jetzt gerade in dem Konfliktthema, Ukraine-Konfliktthema. Ähm, ich bin sehr gespannt, was kommen wird, ähm, anders mhm. kann ich es noch nicht formulieren, aber ich finde auch gut, dass du da nochmal die Position äh, eingenommen hast gerade. Ähm, Wenn wir, Philipp, darüber sprechen, über Einfamilienhäuser, Wärmepumpen, wie sieht es aus? wenn wir über Sanierung von Bestandsimmobilien sprechen und vielleicht sogar im größeren Stil, damit man da nochmal einen Eindruck gewinnt. Geht das? Also reden wir auch von einer, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach nochmal, ich rede von einem ganz typischen Berliner Haus, zwölf Wohneinheiten. Geht das? Ist das denkbar? Ist das die Zukunft? Oder reden wir von nicht-seriellen Fertigungen, die dort irgendwie installiert werden können?
1: Ja, also du hast ja gerade den, den, sozusagen den Fachbegriff genutzt, serielle Sanierung. Äh, ist ja ein Konzept, was aus Holland kommt, in Holland sehr äh, erfolgreich ist. Ähm, was ist das? Es ist ein sozusagen, nennen wir es mal Mass customization für Sanierung. Ja? Mhm. Und das funktioniert immer dann sehr gut, wenn du sehr homogene Haustypen hast. Das hast du in Holland. Du hast ja in Holland viel weniger Platz als in Deutschland. Du hast also einen viel höheren Anteil an... Ähm, äh, im Englischen Attached Houses, ne? also dass sie aneinander geklebte Häuser sind, also Reihenhäuser sind, die aneinander, wo sozusagen typischerweise zwei Wände halt Nachbarhäuser sind. Das heißt, du hast grundsätzlich schon mal einen geringeren Sanierungsbedarf und hast also nur eine Front- und eine Rückseite. Und die haben das wahnsinnig gut hinbekommen. Mhm. Jetzt gibt es auch in Deutschland ähm, erste Modelle, die das für Deutschland eben probieren, und wirklich mit dieser Komplettlösung zu kommen. Also das absolute Endgame wäre ja zu sagen, ich mache alles für dich. Ja, PV-Anlage, Wärmepumpe, Dachdämmung, Wanddämmung und das kostet irgendwie 1000 Euro im Monat für mindestens zehn Jahre oder so, ne? weil du spätestens dann bist du ja in Investitionshöhen, wo dann einfach viele nicht mehr mitkommen können, halt ja. nicht mehr teilhaben können. Ähm, mein Verständnis ist, dass das in Deutschland einfach deutlich schwieriger ist, weil du einfach einen sehr heterogenen Hausbestand hast. Wir, wir bauen einfach wir haben viel mehr sozusagen sogenannte Architektenhäuser, also Häuser, die eben nur einmal gebaut wurden. Ähm, und deshalb sind diese Modelle bisher noch nicht so abgehoben, zumindest nicht so, wie sie es in äh, Holland gemacht haben. Ähm, das Gute ist, dass die Wärmepumpe, äh, da gibt es ganz bisschen technisch jetzt, da gibt es sogenannte Hochtemperaturwärmepumpen, die haben halt sozusagen eine, eine Kompressortechnologie drin, das ist das Herzstück einer Wärmepumpe, dass sie, dass sie selbst bei tiefen Temperaturen halt eben eine Heizleistung erbringen können, die zwar nicht so gut ist wie bei einer fossilen Heizung. Eine fossile Heizung ist eine Flamme. Es ist klar, dass eine Flamme sehr hohe Temperaturen kann, aber schon hinreichend hohe. Es ist ja nicht mehr so kalt wie früher. Als ich irgendwie ein Kind war, da ist auch mal irgendwie minus 20 Grad kalt geworden. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Also moderne Wärmepumpen können bei einem halbwegs gedämmten Haus bis minus 15 Grad die Heizleistung erbringen und mhm. darüber hinaus springt dann so ein Heizstab an, spätestens da wird es ein bisschen teurer, dann ist der Heizstab halt, der hat dann nicht mehr die gleichen Effizienzen wie eine Wärmepumpe. aber wenn das eben nur ein paar wenige Tage im Jahr der Fall ist, passt das kostenseitig. So. Okay. Also noch viel wichtiger ist als Maßnahme, dass wir uns fragen, wenn Strom das einzige Gut ist, welches wir perspektivisch auf 100% Grün bekommen, den einzigen Energieträger, und den wir auch noch lokal produzieren können hier bei uns, durch Erneuerbare, ähm, muss ich da nicht diesen, den Preis für Endkunden deutlich senken. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa mit Abstand, nur die Dänen haben noch ähnlich hohe, und da sind wirklich, wir, reden über Faktor 2, <lacht> 2,5, zwei, also in Deutschland kostet Strom halt 36, 37 Cent, ja. in, in Ländern wie England oder so kostet er 15 Cent, ja, also oder 18 Cent. Also gigantische Unterschiede, das ist ja auch das, worüber die Industrie klagt, dass es das ein Wettbewerbsnachteil ist, ist auch ein bisschen verständlich, ja. ähm, aber eben auch für Hauseigentümer äh, oder äh, auch für Mieter, geben äh, deutlich größeren Anteil für Energie aus als in anderen Ländern. Das heißt, da wird die Regierung attackieren und wird sagen, ähm, ich muss da die Abgabenlast auf dem Strom reduzieren, denn wir haben das Absurde in Deutschland, dass der Strom, die mit Abstand höchste Abgabenlast hat, das sind Netzentgelte, äh, Stromsteuer, EEG-Umlage, <lacht> Mehrwertsteuer und so weiter. Und der Anteil der eigentlichen Strom ähm, Produktion ist relativ klein auf dem Strompreis. Ja? Ja. Und äh, bei sowas wie Heizöl, also dem dreckigsten Energieträger für das Erwärmen von Häusern, ist die Abgabenlast am geringsten. Ja, das heißt also auch da haben sämtliche vorherige Regier Regierungen einfach mal das ausgesessen und diesen mhm. Systemfehler, den wir ja haben, nicht korrigiert. Auch da habe ich mhm. ein hohes Vertrauen, dass der jetzt korrigiert wird. Aber natürlich jetzt von einem extrem herausfordernden äh, Backdrop-Hintergrund, denn wir haben jetzt einfach diese wahnsinnige Inflation und besonders natürlich schwache Einkommensgruppen leiden darunter am meisten. Und was der natürlich jetzt als Regierung nicht machen will, ist jetzt irgendwie der pensionierten, äh, den pensionierten Paar, um das Heizöl teurer zu machen. Ja, das absolut. Das ist sehr, sehr schwierig halt. Ne? Deshalb absolut. tun die sich auch schwer damit, den CO2-Preis weiter hochzufahren, was natürlich ja. im Wahlkampf absolut Thema war. Ja. Aber im aktuellen Kontext traut sich das natürlich keiner.
0: Ja. Nee, das äh, ist durchaus nachvollziehbar, ähm, auch auch kein, gar kein einfaches Thema, ne? was wir heute besprechen. Das, äh, ich, ich hoffe, dass wir so das so rüberbringen, dass man es versteht, über was wir sprechen, aber eigentlich betrifft ja wirklich fast jeden. Ähm, Absolut, also steht jeden Tag in der Zeitung. Klima. Genau, steht jeden Tag in der Zeitung im Internet, wenn ich das iPad aufmache, ist das erst irgendwie, aber auch als Oberbegriff Klimaneutralität oder Klimawandel und, und, und. Also das Thema mindestens betrifft jeden, Wärmepumpen vielleicht nicht jeden, aber ich hoffe, dass wir das Thema so ein bisschen... Äh, transportiert bekommen haben. Ähm, weil ich glaube, dich auch so verstanden zu haben, ist ja schon eine Herzensangelegenheit. Weil ich glaube, sonst hättest du ja auch
1: was anderes ausgesucht irgendwie irgendwann mal zwischendurch. Absolut. Also ich habe gerade heute mit dir im Sonne gesessen und wir haben über ESG gesprochen. Gestern, mhm. na, heute was äh, über ESG gesprochen, ne, also Environmental, Social, Governmental, also die Standards, ne, die, ich meine, ich war auf einer Triple-Bottom-Line-Konferenz, also sozusagen, dass man mehr als nur ähm, äh, Da oder eben Ertrag, finanziellen Ertrag berichtet, war ich, glaube ich, 2010 oder so. Ich habe, ja. äh, als ich ein MBA gemacht habe, die damals die erste ESG-Konferenz ausgerichtet bei meiner Business School, das war 2006 oder 2007, also ich bin in der Tat schon ein bisschen länger in dem Thema drin. Ähm, und ich glaube, das eint aber auch uns Climate-Tech-Gründer, dass wir wahrscheinlich alle Überzeugungstäter sind. Also es gibt wahrlich einfache Modelle als die, die wir machen. Aber Purpose spielt eine große Rolle, hilft auch brutal im Recruiting natürlich. Viele, viele unserer Mitarbeiter, ganz sicherlich auch die Software-Ingenieure, mhm. aber auch andere, denen ist das wahnsinnig wichtig. Und da haben wir auch einen, da einen Recruiting-Vorteil.
0: Das glaube ich. Das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht zu dem Punkt noch eine letzte Frage in unserem heutigen Dialog. Ähm, Gerade Startup ist ja oft ein Thema Copycat. Kommt der erste, der erfolgreich ist, kommt der zweite, der es irgendwie nachbaut. Ist das jetzt bei Termondo ein Case für, ist doch mega geil, wenn es einer nachmacht, weil umso schneller kommen wir an unser Klimaziel? Oder wie ist dein Blickpunkt da auf solche Themen? Oder geht es gar nicht äh, so einfach und so schnell?
1: Naja, also es gibt ja jede Menge Copycats. Also es gibt sowohl direkte Copycats, die das, was wir machen, ähm, im, nachgebaut haben. Mhm. Einige davon sind gescheitert. Eine gibt es noch. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich schon, glaube ich, die Inspiration, die andere, nennen wir es mal Handwerks-Verticals, reingeragt hat. Also es gibt Beispiele im Fensterbau, in, in der, im, im Malern, äh, in der Photovoltaik. Ja, und da sind wir schon der Pionier. Wir mhm. waren die Ersten, die es gemacht haben, und wir haben auch die Ersten, die da substanziell Kapital für eingesammelt haben, was auch nicht immer einfach war, wenn du der Pionier bist und eben auch keine, keine Erfolgspeers hast, auf die du zeigen kannst. Und für, wir haben das aber mal definiert. Wir haben das 2016, da haben wir, unsere, haben wir wirklich eine, ja eigentlich bis heute größte Kapitalerhöhung gemacht. Da haben wir das für uns definiert und haben gesagt: Hey, unser Ziel ist so groß. Damals war unsere Vision kleiner als zwei Grad. Und das ist so groß, dass wir das ja niemals erreichen werden alleine. Das ist also total mhm. in Ordnung für uns. Da haben wir ein Markenbuch gemacht, da steht das drin, dass, dass, wir, dass wir kopiert werden. Also wir mhm. haben natürlich den Anspruch, Markt- und Innovationsführer zu sein. Ja. Und das sind wir auch. Aber im Kontext unserer Vision passt das. Und jetzt haben wir gerade vor acht Wochen, ähm, äh, nach eben jetzt um sechs Jahren, das alles neu bearbeitet und haben jetzt nur noch einen Purpose. Und der lautet gemeinsam machen wir wohnen klimaneutral. Und in diesem gemeinsam steckt es auch wieder drin. Gemeinsam wir als Termondinos gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam mit unseren Partnern und Zulieferern, aber auch gemeinsam mit Wettbewerbern. Und mhm. da bin ich auch alter Sportler, Wettbewerb ist schon in Ordnung und wir sind jetzt kein Markt, <lacht> wir sind kein Winner-takes-it-all-Markt. Wir wollen ja. die, der Größte sein und die Nummer Eins bleiben und so, das, das wollen wir alles und das geben wir auch jeden Tag und wachsen auch sehr gerne. Aber wir werden niemals 500.000 Stück in einem Jahr schaffen. Da bin ich Realist. In
0: diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe wieder mega viel dazugelernt. Mich hat es einfach gefreut, dass wir gesprochen haben über so ein wichtiges Thema. Ich hoffe, wir haben es transportiert. Ich will mich nicht wiederholen, aber vielen Dank für deine Zeit einfach.
1: Ja, mir hat es auch Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier nochmal der Hinweis. Geht auf digitalwerk.io. Da findet ihr auch nochmal die ganzen Blogartikel zu den neuen Folgen. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis bald.